0: «Микстура шоу» с доктором Комаровским. Я приветствую всех, кто слушает Русское Радио. Здравствуйте! В эфире начинается субботняя программа с доктором Комаровским «Микстура шоу». Евгений Олегович, доброе утро.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. Здравствуйте, Алёнушка. Вопросов много, работаем, не теряем время.
0: Ну и традиционно, это уже, кстати, традиции стало действительно в нашей программе, первый вопрос мужской, от папы. И сегодня вопрос от Виталия из Минска. Здравствуйте, ребенку 9 месяцев. Как только кладем спать малыша, он начинает долго крутить головой. От одного плечика к другому. Спит или на одном матраске, или на ортопедической подушке. Для детей. Разницы нет. Это нормально.
1: А я вообще не пойму, а в чем проблема? Что бедному ребенку... Вот, подождите, пок...
0: он крутит головой.
1: А вы считаете, что он... Волнуется, папа.
0: Папа волнуется.
1: Ребят, на самом деле, это нормально. Не бывает э, таких серьезных вообще заболеваний, которые проявляются исключительно тем, что ребенок крутит головой, когда вы его укладываете спать. Может быть, вы его рано укладываете спать. Он еще не хочет спать. Вот ему интересно с вами пообщаться. Все-таки 9 месяцев ребенку. Может быть, его надо э, укладывать спать не тогда, когда вы решили, что ему спать пора, а там когда вы видите, что он реально начинает отключаться. вот Когда он засыпает, я просто реально понимаю, это, что если ребенок... Э -э, вот я вспоминаю своих детей, ты понимаешь, что это было давно, или даже вот сейчас, наблюдая за своими внуками, я сплошь рядом, я часто видел, как ребенку там 7, 8, 9 месяцев, он играется там в своей кроватке, в манежике, и прямо там в манежике, и сознание потерял, уснул, да, его взяли, отнесли, он спит. Теперь уже в своей кроватке. Просто очень часто, ведь у нас возникает ситуация, когда мы укладываем ребенка в кроватку, не потому что он спать хочет, а потому что мы считаем, что ему пора спать. Вы понимаете? Ну, вот мы его положили, ему муж надо вообще разобраться с этой новой ситуации. Он э, оглядывается по сторонам, крутит головой. Вообще, это нормально. И нормально то, что папа интересуется, переживает, волнуется, пишет нам письма. Это вообще здорово. Когда папы участвуют в наблюдении за детьми и переживают за их здоровье. К сожалению, тем не менее, он несмотря на то, что вот вы говорите и поощряете пап, но папа у нас, как правило, один из пяти. Чаще не получается. Вы понимаете? К сожалению. А очень хочется, чтобы папа была ну, половина. Равно, слушайте,
0: но подождите, пока мама сидит с ребенком дома и пишет письма доктору Комаровскому на русской радио, папа работает. Но все равно у нас пропорции очень неплохие, потому что ну, мы с вами говорили об этом много раз, да родительство это и мамы, и папы. И я очень рада, когда вижу вопросы а, от мужчин. Тоже.
1: Спасибо. Для нас это бальзам просто.
0: Да-да-да. Спасибо, Евгений Олегович. Всем крепкого здоровья. Мы вернемся в эфир через несколько минут. На Русском радио продолжается микстер-шоу программа, в которой мы говорим о здоровье детей. На очереди вопрос от Татьяны из Тамбова. Помогите, я делаю что-то не так. Здравствуйте, уважаемый Евгений Олегович. Стараюсь делать все по вашим советам. Проветриваю, увлажняю, гуляем. Но младший сын, ему 2,6, болеет каждый месяц. И уже два раза был бронхит. Я не знаю, что делать. Подскажите советом, прокомментируйте. Спасибо большое.
1: Татьяна, представляете, какой у вас здоровый ребенок. Он болеет каждый месяц. Вы представляете? То есть, если ребенок болеет 10 раз в год, о чем это говорит, Ален, ты уже знаешь. Что то он есть... 10 раз в год выздоравливает. Правильно. То есть, у ребенка прекрасный иммунитет. Он где-то находит все время респираторные вирусные инфекции, выздоравливает, находит новые. Поэтому главная проблема, наверное, не в ребенке. Он как раз отличный, здоровый, замечательный. А в том, что он все время где-то их находит. Если он посещает детский коллектив, понятно где. Если не посещает его, вопрос не к нему, вопрос к вам. Где это вы с ним ходите, что он находит эти инфекции? Или, возможно, есть другие взрослые или старший ребенок, который приносит инфекции в дом. Еще раз обращаю внимание к вопросу часто болеющих детей. Ребенок Посещающий детский коллектив по всем общемировым стандартам болеет вирусными инфекциями от 6 до 12 раз в год. Главное в том, что, во-первых, эти инфекции заканчиваются без осложнений. То есть, каждая ОРВИ не заканчивается атитом или воспалением легких. Это значит, ребенок нормальный. И второе, родители делают все для того, чтобы ребенок выздоравливал без применения серьезных лекарств. То есть все, что надо приорвить, увлажнить, проветрить, напоить, закапать в нос солевой раствор, если ну очень плохо, дать жаропонижающий. Все. В таких ситуациях нет ничего страшного. Бронхит, о котором вы говорите, это нормальное проявление вирусной инфекции. Если у вас было 12 урвий за год, а только две из них сопровождались бронхитами, это тоже не повод суетиться. Главное, что вы должны четко понимать, это для вас уже очень важно, что бронхит у детей и бронхит у взрослых это принципиально разные вещи. Бронхит у взрослых это почти всегда бактериальная инфекция и требует использования антибиотиков. Бронхит у детей это почти всегда вирусная инфекция и лечится он точно так же, как любые сопли. Воздух, питье, солевые капли в нос, терпение. Все. Поэтому ничего страшного, вы не рассказываете. Да.
0: Скажите, пожалуйста, а вы сказали, вот в среднем, да, по мировой практике от 6 до 12 раз ребенок, ну, в среднем в мире болеет у РВИ. Угу. 6 и 12 раз. Это просто типа, повезло, не повезло с ребенком? Да да, 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 ну, да, да. Конечно. Повезло Но с детским коллективом, да. Уровня иммунитета
1: это не имеет? Нет, нет, не имеет. Ну, хотя бы потому, что... Понимаете, какая ситуация? Если ребенок ходит в детский сад, и у него в группе пятеро детей, то, скорее всего, он заболеет 6-8 раз. Если он ходит в школу, где у него в классе 30 детей, скорее всего, он может заболеть те 12, понимаете? Именно поэтому э, во всем мире и принято считать, что, коль скоро дети так часто болеют вирусными инфекциями, то нельзя, чтобы с соплями заканчивалась жизнь человеческая. То есть ребенок должен продолжать учиться, гулять, общаться. Ну, да, ну и да. что? Ну у всех сопли. Ну и все. Ну и что тут такого? Подумаешь, сопли. Сопли не мешают жить. Один заразил другого. Ну ничего страшного. Все дружно выработали иммунитет. Страшно, не Сопли, Страшно, когда каждая сопля, прости господи, повод назначить 25 лекарств. Вот это страшно.
0: Согласна, Евгений Олегович. Мы обязательно вернемся в эфир через несколько минут. На русском радио. В эфире Русской радио. Прием ведет доктор Комаровский. Следующий вопрос от Ксении из Воронежа. Вопрос будет прям длиннющий. Так, здравствуйте, доктор Комаровский, СОС. Очень хотелось бы узнать у вас следующее. Ребенку 5 лет, третьей в семье, разница со старшими 10 лет и 12 лет. В садик не ходит, живем в небольшой деревне, все время находится со мной. Развивается нормально, рисует, учит стихи, поет песни, танцует, очень любит счет, знает некоторые буквы. Проблема вот в чем. За весь период своей жизни он почти никогда не говорит, что любит маму, папу, брата, сестру. Обзывает всех членов семьи очень обидными словами, постоянно бьет всех родных. Отца называет только по имени, если что не по его, очень обижается, сам может играть, но очень редко всегда просит, чтобы с ним играли. Если отказываемся, ходит по пятам, пока не поиграет. Своими делами никому не дают заниматься, максимум минут пять. В семье мы не ругаемся, с мужем живем душа в душу. У старших таких проблем не было. Уже хотим уйти из дома от него. Житья нет никакого. К слову сказать, младший сын любимый, зацелованный, обласканный. Почему такой невоспитанный, не пойму. Помогите.
1: Вы же понимаете, что всегда трудно обвинить в невоспитанности ребенка при наличии рядом родителей, которые считают, что они его воспитывают. Вот я Например, всегда очень нервно отношусь к ситуации, когда дети называют там папу по имени. И я часто объясняю, что, условно говоря, когда дочка говорит там Петя на папу, то всегда пытаюсь объяснить, что Петь в твоей жизни может быть миллион, но папа, он один-единственный, да? Но дело просто в том, что когда ребенок назвал тебя Петей, и ты с этим согласился... Ты на это отреагировал, то ты принял предложенные ребенком правила игры. Ребенок имеет характер. Он знает, что если будет ходить за вами и нудить, то рано или поздно вы сдадитесь и от своего добьется. То есть вы пытаетесь выстраивать некую педагогическую модель, но ребенка вам не удается победить в кавычках с помощью этой модели. Ребенок побеждает вас. То есть вы принимаете некое решение. Или вы говорите я занят, я не могу с тобой играть. Но ребенок упорно настаивает. на И что получается? Получается, что вы его обманули, вы согласились играть. Поэтому я всего лишь напомню вам главные правила педагогики. Это правила педагогики по доктору Комаровскому. Понятно, что в любой нормальной стране, в описанной Ситуации, вы должны с этим ребенком пойти к детскому психологу, который проанализирует ситуацию и четко скажет: где и как вы были неправы, и кто из вас неправ, и подскажет конкретные приемы, как это можно изменить. Вы же прекрасно понимаете, что я, будучи педиатром, не являюсь экспертом в области педагогики, то, что я вам говорю, это всего лишь моя позиция, как бы я решал эту проблему. да? Если сказано: нет, никакие крики и вопли не могут изменить нет, надо. «да». Все. Хочется, не хочется, приняли решение. Извольте его не менять. Это первое. Второе. Единство мамы и папы. Если мама сказала нет, папа тоже говорит нет. И поэтому договорились друг с другом. Третье. Правило всегда постоянно. Если папа не откликается на свое имя, а реагирует только на слово папа по субботам, то по воскресеньям правило это не отменяется. Оно всегда такое, понимаете? Если папиным мобильным телефоном нельзя играться по субботам, то понедельник, вторник, всегда четверг тоже нельзя играться. Ну вот, в конце концов, самое-самое главное правило, о котором много раз я говорю. Стая не идет за детьми. Детеныш. Детеныш идет туда, куда его ведут, Умные и опытные взрослые. Если вы принимаете решение о том, что ваша семья идет туда, одевает это, садится кушать, то не может позиция детеныша изменить ваше решение. Ребенок должен знать, что подарки, еда, зацелованность прямо связаны с его поведением. У вас есть огромное количество возможностей влиять на ребенка вы можете давать ему любимую еду, а можете давать нелюбимую еду. И он будет знать, что вкусненькая, интересненькая и так далее. Он получит только тогда, когда будет выполнять инструкции. У меня бы он выполнял инструкции через 2-3 дня. Это я вам обещаю. Но у меня просто сила воли. Сильнее, чем у него.
0: Выезжайте, выезжайте в город Воронеж, нет?
1: Ну, надо, подумать. надо подумать. Выездные педагогические курсы доктора Комаровского. Я боюсь, наши педагогики меня заклюют.
0: Ну я кстати вот могу вам сказать как человек который посещает психолога да и много читает книг о психологии абсолютно вы в абсолютно в унисон с психологами насчет последовательности собственных действий единого мнения родителей и насчет того что взрослые собственно эти правила в семье и устанавливают поэтому никаких расхождений здесь не нет, все логично.
1: И главное, нет золотых Непидуга. таблеток. Все сами.
0: Ой, нет, таблеток нет. Как всегда, отказал нам в таблетках Евгений Легович Комаровский. Ну а мы продолжим микстур шоу на Русском радио буквально очень скоро. Радио. В эфире Микстура Шоу. Доктор Комаровский рассказывает о том, как правильно расти детей здоровыми и счастливыми. Следующий вопрос от Жанны из Кемерова. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, какие прививки нужно ставить ребенку до одного
1: года, по вашему мнению. По моему мнению? Какая прелесть? Ну да. Ребят, но ну, прежде всего я хочу, чтобы вы понимали, что есть календарь вакцинации. Мое
0: мнение совпадает с
1: мнением. Мое мнение совпадает
0: с с Вы,
1: наверное, с думаете, что доктор Ковровский сейчас вам скажет: ну, вот это можете делать, а вот это можете не делать. Да, то есть, доктор Кобровский скажет: Ну, знаете, ну, гепатит Б это не страшно, им можете не прививаться. Туберкулезный мингит, это не страшно, поэтому, ну, его вот тубы, ЦЖ и так далее. Поэтому на самом деле, все. Прививки, которые рекомендуются государственным календарем вакцинации, я однозначно советую делать. В дополнение... В дополнение, если у вас есть такая возможность купить, приобрести вакцины за свой счет, то есть государство пока не готово. Ну, или нет еще достаточного количества тех, кто этого хочет. Или нет средств на приобретение этих вакцин. Или иногда просто нет возможности приобрести вакцину. Да-да. Да, вы знаете, что есть, например, вакцины, которых просто почти невозможно купить. Огромный дефицит. Вот есть, например, очень эффективная вакцина от Менингита группы Б, Очень эффективная. Но она дорогая. Это, во-первых. Во-вторых, ее на сегодня реально не хватает для тех стран, которые включили ее в плановую вакцинацию. Поэтому даже если, например, правительство страны захочет, чтобы все дети ее получали, ее просто негде взять. Ее нет на рынке свободной. Это раз. Но, тем не менее, есть вакцины, которые взять можно. И я настоятельно вам рекомендую, что в дополнение к государственному календарю вакцинации желательно защитить ребенка от ротавирусной инфекции. Это раз. Это капельки, которые можно делать одновременно с АКДС, например, оптимально в 3-4 месяца. Это вакцина от ветрянки которое опять-таки оптимально делать вместе с корь краснухапаратит аппаратит в возрасте 1 одного года и очень желательно, если ребенок старше 6 месяцев и речь идет о сезоне орви, то защитить его дополнительно и его и всех его родственников от гриппа с помощью качественной опять-таки наактивированной вакцины. Поэтому еще раз фиксирую внимание. Все разговоры о том, что есть вакцины, которые все врачи считают обязательными, а есть что-то не надо. На самом деле, каждая вакцина современная – это попытка уменьшить ваши шансы заболеть опасной для жизни болезнью с последствиями, которые могут быть самыми-самыми неприятными. Поэтому, если у нас есть выбор встретиться с диким ветряночным вирусом или встретиться с инактивированным вирусом и получить иммунитет, то о чем тут спрашивать? Я однозначно заках человек, который очень часто видел э, негативные последствия инфекционных болезней.
0: Спасибо, Евгений Олегович. Это микстура шоу в эфире Русского радио. Мы Вернемся в эфир очень скоро. На русском радио. На русском радио продолжается микстура шоу. Наш любимый доктор Комаровский дает профессиональные мудрые советы родителям. Да, и сегодня мы продолжаем вместе с любовью. Она нам написала. Здравствуйте, доктор Алена, Евгений Олегович, такой вопрос: дочка 2,5 года, невролог-хирург поставили диагноз приведенные стопы. Хирург сразу прописал носить ортопедическую обувь. Читала вашу статью в интернете, что обувь не лечит стопы, а как быть тогда с этим? К какому врачу идти, как это исправить? Спасибо.
1: В подавляющем большинстве случаев это не лечится вообще никакой обувью. Это лечится естественными физиологическими нагрузками на стопы. Это лечится, например, очень здорово когда вы бегаете босиком по песку. Это вообще шикарно. Когда ребенок много ходит по лестнице, вообще много бегает. Таким детям нежелательно создавать условия для того, чтобы они ходили на цыпочках. Ну, то есть, например, что-то типа самоката использовать. Вот это плохо, например, да? Но в целом 2 года 5 месяцев у вас нога продолжает расти и развиваться. Ничего страшного, особого, неврологического, опасного в этом диагнозе нет. Главное, чтобы вы не сдерживали, а наоборот поощряли физическую активность ребенка с нагрузкой на ножки. Поэтому ребенку вашему желательно много бегать. Вот это самый лучший способ лечить его. Ну и, соответственно, удобная, правильная, легкая обувь с небольшим супинатором, с небольшим каблучком. Не экономить на ее качестве, не покупать ничего на вырост. Короче говоря, любые покиночки с фиксацией голеностопа. Собственно говоря, вот все, что вам надо. И, конечно же, еще раз прошу, очень важно правильно провести лето, где хотя бы правильное лечение будет такое, когда вы позавтракали в 7 утра, а потом взяли детеныша и пошли по пляжу басые по линии прибоя. Понятно? Два километра в одну сторону, два километра назад. Это самый лучший способ, но это намного сложнее, чем играться в игру под названием ортопедические ботиночки.
0: Евгений Рякович, еще вы как-то рассказывали, я вот хотела уточнить, к этому моменту или не к этому, да, не всегда есть возможность там оказаться на море и не сезон, или там нет возможности. Помните, вы как-то говорили в одной из программ, что достаточно, если ребенок будет бегать по разным поверхностям. Чуть-чуть побежал по ковру, чуть-чуть по паркету, чуть-чуть там по линолеуму, чуть-чуть там еще почему то
1: Ну, это речь шла скорее о профилактике плоскостопия. Mm -hmm. Mm -hmm. В данной ситуации тема чуть-чуть более жесткая, ага. но по большому счету главное, главное, еще раз говорю, в такой ситуации не сидеть на диване и болтать ногами, а двигаться, бегать, прыгать, скакать. И все это временные мелкие неприятности.
0: Ну и крепкого здоровья всем, кто сейчас слушает Русское радио. Мы обязательно вернемся с Евгением Олеговичем через несколько минут. Вы продолжаете слушать русское радио в эфире Микстура Шоу. Сегодня суббота, это значит, что мы берем для обсуждения с Евгением Олеговичем одну из животрепещущих тем. В частности, сегодня мы будем говорить об ушими ногти. Ушиб ногти такая вещь запредельно болезненная. Это же можно прищемить дверью, это можно долбануть молотком. Дети иногда что-нибудь роняют mm -hmm. на, на ногти. Евгений Олегович.
1: Да. Что скажете? Ну что, вот действительно, ушиб ногти это такой очень специфический вариант ушиба. Ну, вот у детей, у детей возникает и либо вследствие удара, ну, какой-то юный строитель забивает там гвозди и выпадает молотком по пальцу, ну либо в результате сдавления. да Когда, вот, как вы сказали, Леночка, палец засовывается в какую-то щель и там причемляется. Вот. Теперь записываем, запоминаем правила первой помощи. Она, по большому счету, стандартная. Первое. Приподнять Конечность. Ну, вот надо, чтобы этот палец был выше уровня сердца. Это раз. Второе. Придавить поврежденный ноготь. Ну, причем тут не обязательно повязка. Так можно просто придавить. придавить. Да, там же произошло... Сосуды лопнули. Идет кровотечение ага. под ногтем. И поэтому надо а -а -а. что сделать? Придавить, чтобы не было... Чтобы не выливалась кровь под ноготь. Придавить. Еще раз фиксирую. Это не обязательно повязка. Это можно просто взять рукой взрослого, придавить вот это вот на ногтем. Надавить. Дальше. Приложить холод. Холодное. Ну, например, опустить вот палец в стакан с холодной водой. Или засунуть его в мороженое. Как, как мы любим. Опять. Поняли? Да-да-да. Э, да Дальше. После того, как подержать его там под холодом минут 5-10, потом вымыть поврежденный палец мыльной водой, высушить. Но ну, поскольку люди все-таки любят какое-нибудь какое лекарство, то ногтевую пластинку, именно ногтевую пластинку, можно обработать 5 раствором йода. Теперь. Если на ногте есть трещина, ну или часть ногтевой пластинки отслоилась, то надо вернуть как бы ее в естественное положение и зафиксировать бактерицидным лейкопластырем. Понятно. Дальше. Что тут очень важно? Что при фиксации ногтя лейкопластырем следует наклеивать таким образом, чтобы клеящая поверхность... еще раз, ребята, это вот вам может сейчас показаться неважным. Чтобы клеящая поверхность не соприкасалась с ногтевой пластинкой. Еще раз. А, представляете... потому что пластырь снимать будет Да, очень... потому что когда вы потом будете отклеивать, то вы отдерете то, что вы поставили на место. Это, поэтому возьмите соответствующего размера лейкопластырь, чтобы к ногтю прикасалась именно вот эта подушечка, понятно, бактерицинная. Дальше. Очень часто после вот этого удара ногтевая поверхность, ну, пластинка, она чернеет, темнеет, да. Это кровоизлияние под ногтем называется подногтевая гематома. И, конечно, вот эта гематома может стать причиной, ну, очень серьезных неприятностей, поскольку она может там нагнаиваться. Ну, короче говоря, там куча поводов для того, чтобы обратиться к врачу. Даже не знаю, говорить, не говорить. Просто бывает действительно такая ситуация, когда вы стукнули или придавили ноготь. Вот бывают такие ситуации, далеко. От цивилизации и, естественно, надо бы врача, да, но ребенок орет от боли, которая пульсирующая боль, потому что там под пальцем, под ногтем кровоизлияние, там же некуда деваться понимаете, это страшная боль, он находится место. И что в такой ситуации делать? Что? Еще раз фиксирую внимание: да, хирург любой в городе, сможет помочь в течение секунды. А что делать, если вы в деревне, вам автобус в город пойдет там через суд, или грязь кругом, вы выехать не можете. Поэтому в такой ситуации объясняю правила неотложной помощи. Оно выглядит страшно, сделать это страшно, но на самом деле это все элементарно. Дело в том, что в самом ногте, вот в ногтевой пластинке, да в ней нет нервных окончаний. То есть он не болит. То есть вы можете в него там резать, царапать, это вот не больно. Поэтому что надо сделать? Надо взять гвоздик или взять э, скрепку металлическую, раскалить ее, и спокойно прожечь ноготь. Прожечь, прислонить. То есть там дырочка образуется, и через эту дырочку начнет выливаться кровь. Понимаете? И боль сразу же приказывает страшные рекомендации помощи. С моим научным
0: фантастическим Но, возможно, если нас слушают.
1: Но если нас слушают мужики с нервами, с нормальными нервами, возможно, они поймут. В конце концов, это лучше, чем орать всю ночь или ехать с орущим ребенком несколько часов к хирургу, который сделает то же самое.
0: Спасибо, Евгений Алисов. Олегович, будем Очень будем надеяться, что все ваши конечности вы сбережете в целости и сохранности, и вам не придется применять на практике э, мудрые, но такие беспощадные Специфические. <святые> советы. <для> Специфические. <страхового. святые> Спасибо, Иген Олегович. Мы будем заканчивать на сегодня. Я вас благодарю за чувство юмора, за мудрость, ну и спокойствие наше.
1: Всем удачи, и пусть не понадобится. Удачи.
0: Вот-вот. Я, Лена Борзина, говорю вам до свидания. В следующую субботу очередной выпуск программы Микстура Шоу. Ну а побудь в наша короткая версия миксторо шоу 15 капель. Будьте здоровы.
1: Все лучше детям.